0: Vamos a ver ahora el Salmo 46. Va a ser lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, el Salmo 46. Y mientras lo busca, déjeme contarle que este era el Salmo favorito de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero estaba en aflicción, venía al Salmo 46. De hecho, Martín Lutero compuso el hermoso himno, Castillo Fuerte, y lo compuso meditando sobre el Salmo 46. Si usted conoce un poco de la vida de Martín Lutero, usted sabe de las muchas luchas que tuvo. Él enfrentó persecución, enfrentó conflicto con el papado, enfrentó amenazas en contra de su vida. Él enfrentó problemas de salud en su propia familia con sus hijos. De hecho, él participó de un arduo trabajo de traducir la escritura al alemán y... Sus escritos cuentan que pasaba a veces días enteros de pesado trabajo, horas traduciendo un solo versículo todo el día. Él y su compañero, Philip Melanchthon, se esforzaban invirtiendo grandes horas de trabajo. Y de hecho, hay un pasaje en el libro de Job que les tomó cuatro días traducir. El conflicto con el papado, que no era poca cosa en aquellos días, traía gran aflicción a su corazón. Así que a menudo... Martín Lutero se veía en la necesidad de volver al Salmo 46 para recobrar aliento. Cuando estaba en angustia, le pedía a Philip que le cantase el Salmo 46, que oraran juntos el Salmo 46, que le leyera el Salmo 46. Esto nos dice la, el, el remedio para su alma que era este Salmo. Quizás usted no está enfrentando un poder político o religioso que le está persiguiendo. Así que quizás puede tener la tentación de decir, bueno, este sermón quizás no es tanto para mí. Bueno, déjeme decirle que este sermón es para el afligido, pero también es para el que no está siendo afligido. Porque adivine qué, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. La aflicción es garantizada en este mundo. Si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, enfrentaremos aflicción. Así que la Biblia nos instruye en cómo debemos observar, cómo debemos enfrentar la aflicción y el Salmo 46 cumple un propósito uh, interesante, primordial en ello. Hoy veremos en el Salmo 46 tres maneras en que Dios muestra su protección para que recordemos que Él está presente en la aflicción y es nuestro supremo refugio. Hoy vamos a ver estas tres maneras en que Dios muestra su protección, que Él está cerca, Él es cercano y que Él es nuestro supremo refugio. Y estas tres maneras son, en los versículos del 1 al 3 vamos a ver Dios protege a sus amados. Versos del 4 al 7, Dios habita con los suyos. Y finalmente los versos del 8 al 11, Dios gobierna la tierra. Vamos a ver estos puntos, pero antes... Eh, elevemos una oración pidiendo la ayuda del Señor. Oremos juntos. Padre y Señor, gracias te damos por eh, abrir tu palabra, por el privilegio que es tener la escritura en nuestras manos, Señor. Eh, es tu voz, es tu, tu mensaje hacia nuestras vidas. Señor, queremos honrarla, queremos, Padre, escuchar tu instrucción. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de tu guía, de tu iluminación, Padre, de tu ayuda. Mi Señor, que esta, este texto sea un bálsamo a nuestros corazones, Señor, cuando estemos en la aflicción y mientras nos preparamos para ella, Padre. Señor, que quita en medio de nosotros cualquier distracción, cualquier eh, asunto o problema que pueda alejar nuestra mente de enfocarnos en lo que Tú quieres comunicarnos, Señor, en lo que Tu Palabra quiere revelar. Padre amado, gracias por este día, Señor. Gracias por Tu Palabra. Eh, ayúdanos, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Algunos comentan que el contexto de este Salmo, el contexto histórico, es decir, cuando ocurrió el contenido de este Salmo, se podría ubicar en dos posibles lugares de la Biblia, dos posibles eventos. El primero de ellos, no tiene que ir ahí, lo voy a explicar brevemente, es en Segundo de Reyes, capítulo 19, es cuando el rey Ezequías fue amenazado por el poderoso ejército de los asirios. Y el ángel de Jehová viene en defensa de el rey Ezequías. Está el pueblo ahí y están incapacitados. El ejército de los asirios está blasfemando el nombre de Dios. Ellos se van a dormir y a la mañana, eso es interesante en el texto, vamos a verlo, pero a la mañana el ángel de Jehová había visitado el campamento de los asirios y había acabado con 185 mil asirios. A la mañana todo era cuerpo de muertos. El pueblo no tuvo que ni levantar ni un solo dedo. Dios lo hizo todo. Esto encajaría muy bien con el contenido del Salmo, donde dice, Dios, estad quietos y confiad que yo soy Dios, que a la mañana llegará el socorro. Pero también hay otro pasaje en Segundo de Crónicas, capítulo 20, cuando los ejércitos de Moab y Amón se levantaron contra Josafat, quien tuvo temor y clama a Dios y hace que el pueblo clame a Dios y cuando salieron Dios le dio la instrucción y cuando ellos salieron a enfrentar al pueblo ellos debían quedarse quietos y lo que pasó fue que los ejércitos enemigos se empezaron a matar entre ellos y el pueblo no tuvo que mover ningún dedo nuevamente. El contexto es muy similar y, y encajaría muy bien con el contenido del, del, del pasaje, pero yo en lo particular me inclino más por pensar que podría ser segundo de Crónicas 20. ¿Por qué? Porque los hijos de Coré son mencionados en este pasaje. Y es, son los hijos de Coré los que componen el Salmo 46. Si ves en tu Biblia a, al inicio... Se nos indica quién compuso el Salmo y nos dice que este fue un Salmo compuesto por los hijos de Coré. Hay otra indicación ahí que es Salmo sobre Alamod. Alamod es una referencia musical, probablemente una referencia a la voz de las soprano. Esta es una indicación de cómo debía cantarse este Salmo. Pero entramos en nuestro texto, entramos en nuestro bosquejo. Punto número uno. Dios protege a sus amados. ¿Cómo recordamos que Dios está cercano y que Él es nuestro supremo refugio? Verso 1. Dios protege a sus amados. ¿Cómo inicia el, el verso 1 en su Biblia? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amparo quiere decir refugio. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce como Dios es nuestro refugio y fortaleza. Esto no es extraño en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios es descrito como el refugio 94 veces. Y solo en los Salmos, 44, en 44 ocasiones. Quiere decir que este es un tema constante en la Biblia. Dios es nuestro refugio, nuestro poderoso refugio. Solo para mostrarles un ejemplo, el Salmo 61, verso 3, dice... Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Dios es el, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y dése cuenta que en nuestro texto en el Salmo 46, verso 1, nos dice Dios quizás es nuestro amparo. O Dios fue nuestro amparo. Dice Dios... Es nuestro amparo. Habla de un tiempo constante. La idea, es una idea constante. Dios no ha dejado de serlo. Dios es nuestro poderoso refugio. Es la idea. Aquí hay un énfasis en el poder inmutable de Dios. Es un poder que no cambia para defendernos en contra de las tribulaciones. De hecho, Steve Lawson dice que la idea aquí es de un castillo impenetrable. Es un castillo, una fortaleza impenetrable, donde el atribulado ingresa y nada más puede atravesarlo, nada más puede atravesar esa fortaleza. Es un poderoso castillo de defensa, donde dentro va a encontrar descanso, confort, fortaleza, ánimo. Y esta es una hermosa idea de que nuestro pobre ser encuentre protección, cálida y completa en la mano poderosa de Dios. Dios es nuestro castillo fuerte de protección. Es lo que pudo entender Martín Lutero. Esto es lo que él observaba y él amaba esta idea. Porque cuando él estaba en aflicción, él podía venir una y otra vez a este Salmo y ser recordado de que Dios efectivamente es esa fortaleza poderosa, ese castillo impenetrable que nos mantiene lejos de la aflicción, que nos guarda, que trae confort, que está en control de la situación. Fíjate cómo sigue diciendo el verso. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La idea aquí es que Dios está muy disponible para sus amados. Dios está cercano. La idea acá es ampliamente disponible. La Biblia de las Américas tiene una nota donde dice nuestro muy oportuno socorro. Esa es la idea. Dios no va a llegar tarde, Dios no va a llegar temprano, va a llegar en el momento exacto. Él es Dios, Él es este refugio poderoso y este es el énfasis acá. Es un refugio poderoso, pronto, dispuesto. ¿De qué nos serviría que Dios sea tan poderoso? Que sea este castillo tan fuerte, pero no está dispuesto a cuidar de mí. Pero no está presto a rescatarme. No me serviría de mucho, la verdad. Pero el texto no nos dice eso. El texto nos dice todo lo contrario. Dios es ampliamente disponible para proteger a sus amados. Dios está pronto para ofrecer oportuno socorro. Esto enfatiza la disponibilidad amplia de Dios para estar presto y responder. Es interesante que el escritor aquí dice o hace referencia a las tribulaciones en plural, tribulaciones de cualquier tipo, tribulaciones en general, y, y es la palabra más específicamente aquí, nos habla o la idea que comunica es un espacio estrecho, es un espacio tan estrecho que apenas y uno puede respirar. De ahí viene la palabra aprieto. Cuando estamos en un problema, estamos en una posición tan estrecha que apenas y podemos sobrevivir. Es, en nuestros países diríamos, es como estar entre la espada y la pared. Es un callejón sin salida, esa es la idea. Es algo que uno puede usted resolver en sus propias fuerzas, lo ha intentado, se ha esforzado y el resultado es el mismo. Yo no puedo, estoy tan estrecho aquí, estoy tan agobiado en esta aflicción, en esta tribulación. ¿Qué es lo que Dios desea? Que confiemos en nuestro supremo refugio. No hay nada más poderoso. Por eso es nuestro supremo refugio. No hay una fortaleza mayor, no hay un poder mayor después de Él. Y la buena noticia es que Él está ampliamente disponible para cuidar a sus amados, para proteger a los suyos. Debido a que Dios es tan poderoso y está tan ampliamente dispuesto a protegernos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Verso 2. Por lo tanto, no temeremos. Esa debe ser nuestra respuesta. Es la conclusión lógica. Si comprendemos quién es Dios, si entendemos su poder, si entendemos su majestad, su omnipotencia, si entendemos su corazón amoroso, listo para socorrernos de la aflicción, ¿cómo, cómo podríamos temer? Esa es la conclusión lógica del escritor. Por lo tanto, no temeremos, no temeremos. Esto es un común en los Salmos. Otro, una referencia simplemente, el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto no es extraño en el Nuevo Testamento tampoco. Pablo lo tenía muy claro. Quizás este texto lo conoce muy bien, Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la idea de estos versos. Si Dios es tan poderoso, ya que Dios es este castillo impenetrable, y ya que Él está tan dispuesto, tan cercano, tan listo para protegerme, ¿cómo puedo temer? ¿Cómo puedo temer? ¿Cómo puedo pensar que estoy perdido? El compositor nos va a describir una situación que, eh, podríamos decirlo, es la peor pesadilla para él. Es el escenario más terrible que pudiese acontecer. Su terror más grande. Pero él nos dice, no voy a temer ni aunque mi peor pesadilla se haga realidad. ¿Cuál es la peor pesadilla en la mente del escritor? Bueno, su peor pesadilla es un terremoto. Aunque la tierra sea removida, la idea ahí es se estremece, tiembla. Aunque la tierra tiemble, eso está haciendo referencia a un, a un terremoto, pero no cualquier sismo. No, no esos sismos pequeños donde las ahí medio algo se mueve, no, no, no. Esto está hablando de un sismo tan grande que aún los montes se derrumban y caen al mar. Que aún las montañas se derrumban y caen al mar. Esto es caos, esto es terrible. Este es un mal repentino, sin previo aviso, que destruye todo a su paso. El peor miedo en la mente del compositor. Parecería ser que lo más estable, que es lo más firme, ¿qué es? Humanamente hablando, el suelo. El suelo es lo más firme que conocemos. ¿Qué es lo más alto que conocemos? Las montañas. Cuando hay una inundación, ¿hacia dónde corren las personas? Hacia las montañas. Lo más seguro, lo más firme. Pero ¿qué pasa cuando lo más estable, cuando lo más seguro, cuando lo más grande se derrumba? ¿Qué pasa? Verso 3. Aunque bramen y se turben sus aguas, este es un movimiento, se describe un movimiento potente de agua, tan potente como para producir un sonido atemorizante. Y esto probablemente está en conexión con el terremoto. No es extraño cuando hay un gran terremoto que enseguida hayan alertas de olas enormes o de tsunamis, porque está conectado. Parece ser que es, es un caos cuando la naturaleza está eh, siendo destruida, tambaleando. Parecería ser lo más estable, parecería ser lo más firme. Y están temblando. El texto continúa diciendo, y tiemblan los montes a causa de su braveza. La idea aquí es a causa de su altivez. Son tan grandes y aún así caen. ¿Qué pasa cuando colapsa tu mundo? ¿Qué pasa cuando lo que parecía más seguro se ha derrumbado? Bueno, el compositor de este salmo quiere hacernos pensar en eso, quiere que por un momento meditemos una circunstancia tan complicada que nuestro mundo cambia en un segundo. Tu peor pesadilla se vuelve realidad. El salmista dice, aunque los montes caigan, aunque el suelo se estremezca y tiemble, por lo tanto, porque entiendo quién es mi refugio, porque entiendo el poder de mi protector, por lo tanto, no temeremos, aunque mi peor pesadilla se haga realidad. No temeremos, podemos confiar en el Señor, aun cuando toda la creación se destruya. Porque Él es poderoso para proteger a sus amados, es lo que este texto nos está recordando. Aunque todo lo estable se pierda, aunque lo más seguro se pierda. ¿Dónde está mi confianza? A lo mejor yo tengo mi confianza de mi vida puesta en algo muy estable. Mi salud. Yo soy tan fuerte, estoy tan joven, ¿verdad? Nunca me enfermo. Eso puede cambiar en un segundo. Estoy confiando en que mi familia tiene una gran herencia, ¿verdad? Mi familia tiene una gran herencia. No vamos a necesitar nada en los próximos años. Muy tranquilos. Esa es nuestra confianza. Bueno, todo eso puede cambiar en un segundo. Estoy confiando en mi habilidad, en mi profesión, en mi trabajo. En mis inversiones, en mis propiedades que he acumulado. Hermanos, todo eso se puede perder en un segundo. Todo eso se derrumba en un segundo. ¿Qué pasa cuando lo más seguro se derrumba? Solo nos queda... Lo más estable. ¿Quién es? Dios. Él no se derrumba. Él es inmutable. Él siempre está ahí, firme. Él nunca se derrumba. Por lo tanto, no temeremos. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra confianza? ¿O dónde debe estar nuestra confianza? ¿En cosas pasajeras, efímeras, temporales, débiles? ¿O en las cosas eternas, perfectas, todopoderosas? Es la mano de nuestro Dios, nuestro supremo refugio, nuestro poderoso refugio. Punto 2 Esto nos lleva a pensar en el punto 2 Dios es tan poderoso, pero ¿de qué me serviría si el refugio está tan lejos que no puedo llegar a él? Cuando llega la aflicción, no puedo porque el castillo poderoso está tan lejos que no puedo llegar a él. No, no. Los versos del 4 al 7 nos van a recordar de que Dios habita con los suyos. Y va a ser más enfático en el verso 5, donde nos dice que Dios está en medio de ella. Por lo tanto, no será conmovida. Pero lo vamos a ver desde los versos 4. El verso, verso 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto es interesante. Hay un río cuyas corrientes, y se nos describe como un río poderoso, ¿no? Un río de corrientes, un río fuerte, poderoso, amplio. Hay un río cuyas corrientes llenan de gozo la ciudad de Dios. La ciudad de Dios en el Antiguo Testamento es un término para hablar de Jerusalén. De hecho, otros salmos hacen referencia también a la ciudad de Jerusalén como la ciudad de Dios. Capítulo. 46, obviamente, 48, 87, 101, Isaías 60. Esta es la ciudad de Dios. Hay un río cuyas poderosas corrientes alegra la ciudad de Dios. ¿De qué está hablando la ciudad de Dios? Bueno, el texto sigue diciendo, es el santuario de las moradas del Altísimo. Es el lugar donde el Altísimo, es el preciso lugar... Donde el Dios Poderoso, donde el Altísimo mora con los suyos. Este es el lugar. Pero para entender lo que está pasando aquí, debemos hacer una referencia a, a los ríos y a las ciudades en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, obviamente había necesidad de protección en las ciudades. Y la forma en que las ciudades se protegían era creando murallas a su alrededor. Eso es familiar con las lecturas del Antiguo Testamento. Creaban murallas eh, altas, ¿no? inexpugnables, poderosas e uh, impenetrables para que ningún ejército pueda entrar, para que ningún ejército pudiese derribarlas. Entonces la forma en que los ejércitos trataban de conquistar ciudades era rodeándolos, rodeando la ciudad y simplemente trataban de cortar el suministro de agua. O trataban de esperar que se les acabe el agua dentro de la ciudad. Entonces simplemente los rodeaban y se sentaban a esperar. Porque eventualmente vas a tener que abrir la puerta y salir y rendirte. Porque se te acabó el agua, porque se te acabaron los recursos, porque no hay comida. Pero si tienes una fuente poderosa de agua que alimente la ciudad, entonces estás seguro. No tienes que salir. Puedes resistir el tiempo que sea adentro porque puedes sembrar, puedes cosechar, puedes alimentarte, puedes beber agua. Puedes estar seguro dentro de tus murallas. Esto daba seguridad a las ciudades. No, nuestra ciudad es poderosísima. Tenemos grandes murallas. ¿Y sabes qué? Tenemos un gran río que entra a nuestra ciudad. Estamos perfectos. Estamos confiados. Estamos tranquilos. Bueno, el problema aquí es que Jerusalén no tenía un río, ni siquiera daba al mar. Quizás está hablando a lo mejor del estanque de Siloé, pero es un estanque, una piscina. No, no encaja con la idea de un poderoso río cuyas corrientes penetran dentro de la ciudad. De hecho, Jerusalén queda en medio de montes. ¿Cómo, ¿Cómo podría tener un río que alimente y traiga seguridad a la ciudad? Bueno, porque Dios es su río poderoso que alimenta. Ellos no debían confiar en ríos. Ellos no debían confiar en murallas. Ellos debían confiar en que Dios era su defensor, en que Dios es su refugio, en que Dios es su protector. Por eso el texto dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿De qué estamos hablando? Del preciso lugar donde mora el Altísimo. Dios está morando en medio de los suyos. Ellos debían gozarse, debían confiar, más que en el estanque de Siloé. Ellos, debían, ellos tenían algo mejor que un río. Ellos tenían al Dios del universo habitando en medio de ellos. Dios está, verso 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida, no temblará. ¿Por qué? Porque tienen al Dios Todopoderoso del universo protegiéndola. La palabra acá es la misma que en el verso 2 se usó para hablar de, uh, del temblor. Es, es esta referencia a que temblaran los montes, temblaron las ciudades, temblaron uh, las, las montañas, la tierra. En contraste, Dios no tiembla, Dios no se estremece, Dios no se derrumba. Dios es tan firme que los que confían en Él no serán conmovidos. Dios es la fuente de seguridad para ellos, debe serlo. A veces confiamos en una seguridad irreal, ¿verdad? A veces confiamos en una seguridad ficticia, en una seguridad falsa. A veces usted dice, bueno, si tuviera esto o aquello, entonces me sentiría tranquilo. Entonces estaría confiado. Entonces podría descansar y podría dormir tranquilo. Entonces se iría este insomnio. Si tuviese salud, ¿verdad?, si tuviese una cuenta bancaria un poco más grande, si tuviese un mejor trabajo, ese trabajo que he querido, si lo tuviese, entonces tendría paz. Entonces todas mis preocupaciones se irían. Quizás usted pensaría, si fuese más joven, si fuese más fuerte como antes, entonces estaría tranquilo, dormiría en paz, no tendría aflicciones. Todo eso son fuentes ficticias, son fuentes irreales, son fuentes no seguras. Todo eso puede tambalear y derrumbarse en un día, pero si confiamos en el Dios inamovible, tendremos verdadera seguridad. Ese es nuestro verdadero refugio, nuestro supremo refugio. Todo puede derrumbarse, pero Dios es inamovible y Dios permanecerá. Y si confiamos en cualquier cosa, entonces será una falsa esperanza. Cualquier cosa que este mundo nos podría mostrar como confiabilidad, como algo en que descansar, sería falso. Solo Dios es inamovible. Y si te das cuenta, el texto quiere dar esa seguridad al lector de que Dios cuida de los suyos. Dios protege de los suyos. Dios está en medio de los suyos. Dios está en medio de ella. Es la morada, o de, eh, el lugar de las moradas del Altísimo. Ahí es donde está Dios, cerca, presente. No es un defensor, no es un protector lejano. Es un protector que está presente y cerca, de hecho tan cerca que el texto sigue diciendo, Dios le ayudará al clarear la mañana. Pronto, pronto, ya, en lo que amanece, en un momento, en un poco tiempo, Dios mostrará su poder. Dios mostrará su eh, defensa. Es lo que pasó en segundo de Crónicas 20 y en segundo de Reyes 19, el pueblo despierta a la mañana y Dios había hecho todo el trabajo. Dios había hecho todo el trabajo por ellos. Ellos no tuvieron que levantar un dedo porque tampoco podían. Y esa es nuestra situación. Es que no podemos valernos, no podemos defendernos. A veces estamos eh, con una ilusión de que somos nosotros los que cuidamos a nuestra familia. Perdón, le, le voy a ponchar el, el globo. Nosotros no cuidamos a nuestra familia, somos débiles. No, no, no controlamos todos los factores que giran alrededor de nuestras familias. Es Dios el que está en control, es Dios el que está en cuidado de los suyos. A veces tememos, si yo falto, ¿qué será de mi familia? Bueno, lo, lo, el mismo que cuida a su familia ahora, la va a cuidar cuando usted no esté. Es Dios, no es usted. Dios es inamovible, esa es nuestra esperanza. Por eso podemos descansar, porque nuestro refugio es tan poderoso que podemos estar confiados. Y Él ha prometido, y Él lo está proclamando que a los suyos Él está ampliamente dispuesto a protegerlos, listo para protegerlos. Y esta es una realidad, si usted está en Cristo, si Cristo es, es el Señor de su vida, él, él, él está gobernando su vida, si usted está viviendo bajo la voluntad del Señor y Él ha transformado su corazón, si usted ha entendido el evangelio y el Señor le ha nacido, le ha hecho nacer de nuevo y ahora está viviendo para la gloria del Señor, esta promesa es para usted. Esta promesa es para todos los que están en Cristo. Dios es su protector. ¿A quién voy a temer? ¿Quién podría abrir la mano poderosa de Dios y sacarme de en medio? No hay nadie más poderoso que Dios. ¿Quién podría arrancarme? Cuando Dios sea dispuesto a proteger a alguien, ¿quién podría evitarlo? ¿Quién podría evitarlo? Nadie. Es la respuesta obvia. Nadie. Él es Dios. Él es el supremo refugio. Y Él está proclamando su disposición a cuidar de los que ama, a cuidar de los suyos. Si alguna vez usted ha luchado con la aflicción, si alguna vez usted ha luchado con el aprieto, con lo estrecho, usted puede, puede recordar, usted sabe lo asfixiante que es, lo sofocante que puede llegar a ser. Pero también sabe cómo estos versículos se vuelven tan dulces a nuestro corazón. También sabe como estas palabras, estos versos, recordar quién es nuestro Dios, se vuelven un bálsamo tan necesario en momentos de dificultad. Es lo que hacía Martín Lutero cuando estaba entre la espada y la pared, cuando estaba en un camino sin salida, abrazaba este salmo. Usted va a decir, hermano, pero... Me cuesta sentir esa seguridad. Hermano, estoy en la aflicción y la verdad es que no, no siento esa seguridad. Bueno, lea una y otra vez el Salmo 46. Léalo repetidamente. Ore al Señor pensando en el Salmo 46. Ore pidiéndole a Dios que le permita confiar en Quién es Él. Ore al Señor pidiéndole que le permita creer quién es Dios, que Él es el Dios omnipotente, creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, que no hay nada más seguro que Él, que Él dispone de todo lo que existe en este universo. Si Él está guardándome, si Él es el que es mi defensor contra, ¿quién podría estar en mi contra? La pregunta es, ¿usted quiere que un débil lo defienda? ¿Usted quisiera que un débil lo defienda? No, creo que nadie quiera que un débil lo defienda. Yo quiero que el fuerte me defienda. Bueno, no hay nadie más fuerte que Dios. ¿Quién quiere que lo defienda? Dios. Eh, ahí está mi confianza. Y quiero abandonar cualquier confianza pasajera, falsa. Porque quiero confiar en que mi Señor, mi Dios... Es mi refugio, es mi fortaleza. Quiero recordar que Él está pronto para proteger a sus amados. Que Él está cercano, que Él está presente. Cuando hay aflicción, ¡ay Señor, te siento lejos! No, no está lejos. Está en medio de ella. Por lo tanto, no será conmovida. Mi mente me engaña, mi corazón me dice que Dios está lejos. Bueno, su corazón es lo más engañoso que hay, no le haga caso. El Salmo 46 nos dice que Dios está cerca, en medio del afligido. Dios está cercano, presente. Ahora el texto nos va, nos va a mostrar un contraste entre la inestabilidad de las cosas y la estabilidad de Dios. Ya lo, ya lo ha venido en parte mostrando, pero lo va a hacer más evidente. Verso 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Aquí la idea titubear es, es uh, temblar, como en el verso 2, derrumbarse. Los reinos se derrumban, las naciones braman. Y, y bramar es, usted recuerda la idea oh, de el siervo brama por las aguas, no como el siervo brama por las aguas. Es un grito desesperado, es un grito desesperado. Esto no es un grito de batalla, por si acaso. Las naciones brahman, eh, eh, oh, vamos a pelear. No, esto es un grito desesperado. Cuando las naciones desesperan, cuando los reinos se derrumban, ¿dónde está Dios? El verso sigue diciendo, este es el contraste, pero Dios, a diferencia de las naciones poderosísimas, a diferencia de los reinos enormes, Dios, en contraste, dio Él su voz, se derritió la tierra. No hay comparación de poder, no hay comparación de poder. Él solo habla y toda la creación se desintegra. No tiene que ni alzar un dedo. Las naciones poderosas están gritando desesperadas. En contraste, el contraste es abrumador. Dios simplemente tiene que dar la orden y todo lo creado se desintegra. Ese, ese, ese es su poder. No hay competencia con Él. Nadie se le acerca por lejos. Es el poderoso. Y el verso nos sigue recordando. Verso 7. Hermoso versículo. Jehová de los ejércitos está con Nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Varias cosas que mencionar acá. Lo primero, se nos recuerda quién es el que está de nuestro lado. Es Jehová de los ejércitos. Este, este nombre, este título de Dios uh, lo, lo, de, lo plantea, lo describe como el jefe supremo de las huestes celestiales. Él, él tiene a su disposición los ejércitos celestiales. Recuerda que la Biblia nos habla de que los ángeles tienen rangos, ¿no? hay, hay distintos niveles de autoridad, y hay millones de ellos listos a que nuestro Señor solo dé la voz y ellos velozmente salen a hacer su voluntad, a cumplir su voluntad. No hay ejército del mundo que se compare a esto. Solo el ángel de Jehová acabó con 185.000 asirios en una noche, sin esfuerzo. No, no hay oposición. Jehová de los ejércitos está allá, lejos. ¿Está a veces disponible? ¿A ver si está disponible? ¿A ver si no está muy ocupado? No, no. Jehová de los ejércitos está. Está con nosotros. Nuevamente, la idea en tiempo presente, estuvo con nosotros. A ver si está, con, no, está con nosotros. Esta es la confianza de todo aquel que está en Cristo. Nuevamente, no lo puedo enfatizar lo suficiente. Si usted está en Cristo, estas promesas le traen paz a su corazón. Le traen confianza. Si usted está en Cristo, estas palabras son esculpidas por Dios para traer ánimo y confianza a nuestras vidas. Para que recordemos que Él nos cuida, que Él está cercano, que Él nos protege, que Él es nuestro supremo refugio. Por lo tanto, no temeremos. Estas palabras, si usted ha nacido de nuevo, son hermosas. Porque aunque en el mundo hay aflicción, usted puede venir a Salmo 46 y encontrar confianza y recordar lo poderoso de mi Señor lo listo que está para cuidar de mí lo cercano que está ¿cómo puedo temer? ¿quién podrá actuar en mi contra? ¿quién podría oponerse a su voluntad? la respuesta implícita es nadie nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta idea acá de traer a memoria al patriarca, ¿no? hay una conexión con, con la historia de Israel. Jacob, el patriarca que luego su nombre fue cambiado a Israel, eh, se trae a memoria por, simplemente para la idea o para comunicarle a, a, al lector las innumerables muestras de cuidado de Dios. Le muestra, mira, mira la historia de nuestro Dios. Mira la escritura. Piensa en el patriarca. ¿No ha cumplido Dios todas sus promesas? ¿No ha cumplido Dios todo lo que se ha propuesto? ¿Alguna vez el plan de Dios no funcionó? Nunca. ¿Por qué voy a dudar ahora? Piensa en la historia de los patriarcas, es lo que el, el escritor intenta mostrar piensa en la historia de Israel y yo les animo piensa en la historia de la Biblia y piensa en la historia de la iglesia y si eres sincero piensa en la historia de tu propia vida, ¿alguna vez el Señor ha fallado? nunca, jamás ha sido fiel ha sido misericordioso siempre ha hecho su voluntad adivina qué va a pasar Siempre va a ser su voluntad. Él es inamovible. No dudemos ahora. Dudar de las promesas de Dios, dudar de el carácter de Dios, se refleja en temor. Cuando uno está temiendo, cuando uno está en la aflicción y dice, no sé qué será de mí mañana, estoy perdido. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está cercano? Estoy dudando de las promesas de Dios. Dios lo está diciendo tan claramente. Y yo estoy diciendo, no sé si será verdad. Qué, hor qué horrible se ve eso, ¿verdad? Cuando lo vemos a la luz de este Salmo. Qué necio se ve cuando Dios ha sido tan explícito en su amor por los suyos, en su protección. Nosotros estamos dudando de qué será de mí mañana. Lucimos torpes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es, es la idea, es la idea para que no lo hagamos, es la idea para que no lo sigamos haciendo, para que confiemos, recordemos quién es Dios y por lo tanto no temamos. Este es el Dios, Jehová de los ejércitos, es nuestro refugio, es el Dios de Jacob, el Dios que no falla. Usted me va a decir, bueno, ¿es, es malo sentir desconcierto? ¿Es malo sentirme desconsolado? ¿Es malo sentir pánico por el futuro? La respuesta es sí, si usted es creyente, es pecado. Porque está dudando del poder de Dios para cuidarlo. Está dudando de las promesas de Dios cuando él ha dicho que va a estar listo, presto para proteger a los suyos. Está diciendo, no sé, a lo mejor y no. Eso es dudar, es dudar de las promesas de Dios, es dudar del poder de Dios. Lo que en realidad estoy diciendo es, ¿y qué pasa si Dios no, perdón, ¿qué pasa si Dios no puede cuidarme mañana? Eso es lo que estoy diciendo cuando, cuando entro en pánico, cuando entro en desconcierto, cuando me olvido quién es Dios. Así que debo mirarlo a Él en lugar de ver mi situación. Debo recordar su poder en lugar de ver mi aflicción. Debo recordar sus promesas en lugar de asustarme con las aflicciones. Hermano, entonces usted me está diciendo que un cristiano nunca siente miedo. No, no es lo que estoy diciendo. Yo sé que a lo mejor vamos por la calle y sale una cucaracha y alguno de ustedes va a salir corriendo. O un perro grande viene y nos empieza, se empieza a acercar mucho, empezamos a sudar un poco. No, no es ese tipo de miedo al que estoy hablando. Es el desconcierto de dudar qué será de mí mañana. Es el, es el terror de no poder dormir porque, porque me siento en un camino sin salida. Porque me siento entre la espada y la pared. Porque no sé cómo se va a resolver esto. Ese es el terror que el cristiano no debe tener. Debe descansar en su supremo refugio. Debe, nuevamente, si estamos en Cristo, somos nueva creación. Estamos haciendo su voluntad. Vivimos para hacer la voluntad del Señor, aunque de forma imperfecta. Pero Él ha prometido Enderezar nuestras sendas, Él ha prometido estar cercano, guiar nuestro camino, y eso es alentador y es reconfortante y trae calma de que podemos descansar en Él. Yo, yo no soy el que está guiando las velas de mi velero, ¿no? el mundo sueña con eso, ¿no? Quiero ser el, dicen, el, uh, nave, el capitán de mi destino, ¿no? Se oye mucho. El, el arquitecto de mis sueños. No, hermanos. No podemos ni controlar ni el clima, ni si nos vamos a enfermar, ni qué va a pasar en diez minutos después. Peor nuestro destino. Debemos descansar en el que sí lo sabe todo. En el que vive en la eternidad. En luz inaccesible. En el todopoderoso. En el omnisciente. Pero al mismo tiempo... Presto y dispuesto para cuidar y proteger a los suyos. En Él debe estar nuestra confianza. En Él debemos depositar nuestra esperanza. Lo cual nos lleva a nuestra tercera forma en la que Dios nos anima a confiar en Él. La tercera forma es que Dios gobierna toda la tierra. Versos del 8 al 11. Verso 8 dice... Venid, ved las obras de Jehová. Venid, ved las obras de Jehová. Ven, considera. Considera los hechos que Dios ha plasmado. Considera su actuar. Observa la escritura. Mira su actuar a través de la escritura. Nunca ha fallado. Observa su actuar a través de la historia de la iglesia. Nunca ha fallado. Observa tu vida. Estás aquí esta mañana. El Señor nunca ha fallado. ¿Cómo puedo dudar? No puedo. Debo confiar. Una, una ilustración pequeña acerca de quizás esta, esta idea, pero imaginen que viene acá un, un, un arquero, ¿no? ¿no? No los del fútbol, sino los, los que lanzan arco y flecha, ¿no? Hay competencias olímpicas y todo, ¿no? de arco y flecha. Entonces pone al final, muy lejos, una, un círculo ¿no? ahí con, con los uh, círculos donde debe dar. Está el, el preciso centro donde, donde debe dar la flecha. Entonces este arquero trae cien flechas. Entonces se, se acomoda, se dispone, flecha número uno, preciso en el centro. Flecha número dos, nuevamente en el centro. Flecha número tres, nuevamente en el preciso centro, milimétricamente en el centro. Y así una y otra, flecha tras flecha. Y llegamos a la flecha 99 y solo queda una. Y yo le pregunto a usted, ¿qué cree que va a pasar con esta flecha? ¿Dónde cree que va a dar esta flecha? Bueno, la estadística nos dice, va a dar en el blanco. Va a dar en el preciso centro como las 99 flechas anteriores. No vamos a dudar de que Él va a dar en el blanco. Bueno, cuando vemos la historia de Dios, cuando vemos el poder de Dios mostrado en la Escritura, mostrado en la historia de la Iglesia, mostrado en nuestras vidas, Él ha dado en el blanco millones de veces, millones de millones de veces. Siempre ha dado en el preciso centro, sin fallar. ¿Cómo podemos dudar de que no lo va a hacer una vez más? No podemos. Esa es la idea del escritor. Venid y ved las obras de Jehová para que no dudes, para que creas, para que confíes. De hecho es interesante, pero a través del texto que hemos leído, todo, todo lo que se describe que el hombre hace, en realidad no es nada. ¿no? El, ¿qué, ¿Qué es lo que el hombre ha hecho? Primero, no temer. Eso es lo que el hombre debe hacer, no temer. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? Segundo, confiar. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? Ver, admirar. Más adelante va a decir, estad quieto. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo hace. Esa es la esperanza del creyente, de que nosotros no estamos elaborando nuestro destino. Es Dios el que está controlando cada evento, por lo tanto debo confiar, aunque sea difícil, aunque en este momento no entienda, lo voy a entender. Cuando vea la majestuosidad del plan de Dios, voy a entender. Venid, verso 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. La idea aquí es, ha destruido ejércitos completos. Recuerda que el escritor de este Salmo ha, ha manifestado sus temores, sus peores pesadillas. Sus peores pesadillas fueron, recuerda, un desastre natural tan grande que todo se derrumba. Pero por otro lado tiene su otra peor pesadilla, que son los reinos y las naciones que lo rodeen, que lo acechen que acaben con ellos... que vengan tras Él... por eso Él confía... que Dios es el Señor de los ejércitos celestiales... por eso Él confía... de que Dios ha destruido ejércitos completos... Él ha puesto asolamientos en la tierra... que Él hace cesar las guerras... verso 9... hasta los fines de la tierra... Él controla toda la tierra... no hay lugar en la tierra donde su control no se ejerza... y Él... no es que hace cesar la guerra porque es mediador y, y viene y los hace poner de acuerdo, como los papás, ¿no? Cuando los hijos se pelean, les hacen dar la mano y se abrazan y ahí eh, los empujan a que, a que se abracen. Esta no es la idea acá. La idea acá es que Dios es tan poderoso que no hay quien haga guerra contra Él. Él acaba la guerra porque Él solo debe dar, un, dar su voz, solo debe alzar su voz y el ejército enemigo se desintegra. Por eso cesa la guerra. Los ejércitos en aquellos días, en los tiempos bíblicos, eh, ponían su confianza. ¿Cómo se, medía, ¿Cómo se medía el poder de un ejército? Bueno, según el número de personas que tenía, el número de soldados, según el número de lanzas, según el número de arcos con el que disponían, según el número de carros y, y caballos con el que contaba ese ejército. Así se medía el tamaño y el poder del ejército. Pero el escritor acá recuerda, ¿quién es Dios? El que hace cesar las guerras, el que quiebra el arco, el que corta la lanza, el que quema los carros en el fuego. Nuevamente, no hay fuerza humana que se oponga. ¿Te das cuenta de lo explícito que es este versículo? Lo claro que es. No hay quien se oponga, no hay ejército en la tierra, no hay fuerza en este mundo ni en todo lo creado que pueda hacerle frente a nuestro Salvador. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres que un débil te defienda o quieres que el rey todopoderoso de todo el universo te defienda? Yo creo que la, la decisión es clara. Si estamos en Cristo, esta es nuestra esperanza. Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La idea aquí es dejar de pelear. Probablemente eh, el escritor bíblico, sea en el caso del rey Ezequías o sea eh, el otro ejemplo, probablemente estaban armando la estrategia. Okay, y pensando, okay, ¿cómo vamos a enfrentar al ejército asirio? ¿Y cómo vamos a enfrentar a nuestros enemigos? ¿Y vamos a poner este escuadrón aquí? ¿Y vamos a poner este escuadrón acá? No, no, no. Dejen de pelear. Estad quietos. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. La victoria es segura con Dios. La victoria es segura. Y nuevamente, para nosotros, si usted está en Cristo, la victoria es segura. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará ante la majestad de nuestro Rey. Toda rodilla. No importa dónde esté, en la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios, pero toda rodilla se doblará y todo ojo reconocerá la majestad y el poder de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Si ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa que este mundo ofrece, es algo pasajero, es algo temporal, es algo débil, pero Dios se muestra poderoso, es atemporal, no afectado por el tiempo, no hay crisis financiera que afecte los recursos de Dios. Él es todopoderoso, Él es invencible, conoce el futuro, su gracia no conoce fin, su plan nunca falla, jamás ha fallado. ¿En quién queremos confiar? ¿De verdad vamos a confiar en nuestras fuerzas? ¿De verdad? No creo, espero que no. Verso 11. No es un error en tu Biblia. No es que el verso 7 se imprimió dos veces. Es un recordatorio. Verso 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un énfasis. El escritor, el compositor de este Salmo no quiere que te olvides antes que te vayas de este Salmo. Recuerda una vez más quién es nuestro Señor. Recuerda quién es Jehová. Es Jehová de los ejércitos. No hay crisis. No hay ejército que se le oponga. No hay desastre natural que le sorprenda. Nuestro refugio es el Dios que nunca ha fallado. Venid y ved las obras de Jehová. Por lo tanto, confiar. El Dios que controla el pasado, el presente y el futuro. Al cual le pertenecen todas las cosas. Quien todo lo puede. Ha decidido cuidarnos. ¿Quién podría mover la mano de Dios? ¿Quién podría arrancarnos del cuidado de Dios? Nadie, nadie. Si Dios nos ha amado en Cristo desde la eternidad pasada, ¿quién podría cambiarlo? Si Dios nos ha dado en Cristo su más precioso, el más precioso ser. Su corazón, el ser más hermoso del universo, nuestro Señor Jesucristo, lo entregó para pagar las culpas de todos los que crean en Él. Lo entregó en salvación. Si Él nos ha dado ya a Cristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará cosas más pequeñas? ¿Cómo no nos cuidará? se ha dado a su Hijo, ¿cómo no se asegurará de que lleguemos a la gloria? Imposible. Imposible. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha confiado en el Señor Jesús y Él ha transformado, ha regenerado su corazón y usted está viviendo en obediencia, estas promesas son para usted. Pero si no, si usted no entiende ¿Cómo es que el sacrificio de Cristo perdona al pecador? Si usted no entiende cómo es que la muerte de Jesús en la cruz aplaca la ira de Dios. Dios no es su refugio. Dios no es su refugio. Dios es su enemigo. Pero la buena noticia es que usted está a tiempo de arrepentirse de sus pecados y de clamar al Señor por salvación. Clame al Señor por, por salvación. Aquí hay muchas personas que le pueden compartir el Evangelio. Si usted tiene dudas, no se vaya. Al final va a haber un grupo de hermanos. Vamos a estar acá adelante listos para poder guiarle a Cristo. Porque si esa es su condición, lo que este texto debe decirle es que este mismo Dios, con ese poder, con el poder de derretir el universo, está en su contra en este momento está a tiempo está a tiempo quisiera terminar con la breve historia de J.C. Ryle a lo mejor lo conoce él tiene un libro muy conocido que se llama Sencillez en la predicación fue un gran predicador escritor uh, fue el primer Obispo de Liverpool uh, Fue salvo en 1837 21 años Él estaba enfermo Cayó muy enfermo eh, Y en medio de esa enfermedad Él temió por su vida Y clamó al Señor 1837 eh, Un futuro brillante Muy inteligente Estudiante de Oxford Su padre dueño de un banco eh, Se codeaba con la alta sociedad estaba haciendo preparado para ser parte de ser miembro del Parlamento, un futuro brillante, seguro, garantizado. Su padre es dueño de muchas riquezas. tiene la mejor preparación. El plan está trazado. luce muy seguro, luce algo firme, luce como algo confiable. Pero su peor pesadilla se hizo real en 1841, cuando su padre lo perdió todo, su familia lo perdió todo. Y esto no fue una consecución de malas decisiones financieras que eventualmente en el tiempo, no, no. En palabras de Ryle dice, nos levantamos una mañana de verano con el mundo a nuestros pies, como era usual, y nos acostamos esa noche completamente en la bancarrota. Pero Israel mostró la confianza de la cual nos habla el Salmo 46. Él pone, escribe. Tenía una firme y profunda convicción que todo estaba bien. Aunque no podía verlo ni sentirlo en ese momento. Confiaba en el poder de mi Dios. Años más tarde... Escribe estas líneas. No tengo la más pequeña duda de que todo fue para lo mejor. Si yo no hubiese sido arruinado, jamás hubiese entrado al ministerio. Nunca hubiese predicado ningún sermón. Nunca hubiese escrito ningún libro. Cuando el creyente siente que su mundo se desploma, que todo lo que era firme se derrumba, ¿Qué debe hacer? Confiar en las dulces palabras del Salmo 46. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ánimo que todos los que estamos en Cristo podemos descansar en tu inmenso poder puesto a nuestro favor desde ahora y por la eternidad, oh Padre. Gracias, Señor. Padre, pero también nos acordamos de aquellos que no te conocen, Señor. Que ellos puedan sentir la condición en la que están, que puedan conocer la urgencia de clamar a ti, de salir de ese estado, Señor. Padre, no los dejes tranquilos hasta que clamen por salvación, hasta que puedan ver la hermosura de tu Hijo, Señor. Padre, esa sería una gran misericordia, Padre. Señor, gracias por tu palabra que trae aliento a nuestras vidas, que trae guía y consuelo. Señor, sostén a los afligidos, que puedan por estos textos, Señor, entender tu cercanía, entender tu poder. Tú eres nuestro supremo refugio, Señor. Que podamos venir al Salmo 46 cuando estemos lejos, cuando estemos en aflicción, Señor. Padre amado, gracias por estos textos, gracias por este día, permítenos seguir alabándote y meditando en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.